0: U luistert naar moderne supply chain vraagstukken met Pascal van Beek, een productie van UC Groep. Of het nu gaat over digitalisering, robotisering, mechanisatie, duurzaamheid of customer and operational excellence. Ik als vaste moderator Pascal van Beek neem u mee samen met mijn gasten in de nieuwste trends, ontwikkelingen en inzichten. Veel luisterplezier! Uh, goedemiddag iedereen, aan de andere kant van uh, van de lijn zoals we dat uh, vroeger dan uh, zeiden. Welkom uh, alweer bij een uitzending van uh, moderne supply chain uh, vraagstukken met uh, Pascal van Beek ondergetekende. Een, uh, een webinar waar wij uh, vorig jaar een beetje mee begonnen zijn, of een webinar serie waar we vorig jaar een beetje mee begonnen zijn toen we allemaal uh, het slachtoffer werden van de corona lockdown. En we toch behoefte hadden om de kennis die we normaal via persoonlijke contacten overbrachten aan onze relaties ook op een andere manier te kunnen delen. En dat, dat doen wij zelden tot nooit alleen. Zo ook vandaag niet. Vandaag zitten hier, ik zei in de voorbereiding studio, maar dat klinkt allemaal heel zwaar. We zitten gewoon op kantoor in Rotterdam. Maar we zitten hier op kantoor inmiddels met, met vier gasten. Ik zit met vier gasten. Um, dus we zitten met z'n vijf hier. Uh, dit is een webinarserie serie, hebben we het uh, over uh, nou ja, de prangende vragen waar wij als supply chain professionals vaak mee te maken krijgen. Hè? Robotisering en mechanisatie, duurzaamheid, een, een sterk opkomend dossier. Digitalisering en customer and operational actions zijn toch wel een paar uh, gemene delers. En dat, uh, dat gaan we vandaag uh, verdiepen uh, met een, uh, zoals ik al zei, met een uh, mooi gezelschap. Uh, allereerst uh, heb ik uh, vanuit Lales als uh, gast heb ik Christian en, uh, en Erik. Um, als ik mag beginnen Christian, zou jij jezelf willen introduceren voor uh, de luisteraars?
1: Goedemiddag, ik ben Christian Dorval en ik ben sinds 2018 uh, te werk gesteld bij Lalisse Logistics Solutions. Ik uh, doe daar uh, het consultancy verhaal uh, bij verkoop, sales consultancy. Dus ik ben eigenlijk uh, reeds uh, zeer vroeg uh, mee aan tafel bij de klant op het moment dat er zich uh, een logistiek uh, vraagstuk uh, afspeelt. En uh, we proberen daar op de juist, met de juiste vraagstelling, uh, met de juiste data, en zo mooi mogelijk uh, ontwerp te realiseren. In de eerste fase is dat conceptueel uh, voor een intralogistiek. En dan wordt dat eigenlijk doorgegeven naar de, de ingenieringafdeling om het uh, verder uit te werken. Vanuit de achtergrond hè, ben ik ook uh, uh, ooit logistiek consultant geweest. Eigenlijk uh, de andere heren hier aan de, de tafel. Dus ik heb ook aan de andere kant gezeten. Je uh, zit uh, een... letterlijk nu ook aan de andere kant, maar dat, dat terzijde. En ik heb uh, ook bij een aantal andere uh, logistieke internationale suppliers van uh, automatisatie uh, gewerkt. Uh, dus uh, ja, dat, uh, dank je. dat is hetgeen wat ik al ja, de laatste 25 jaar uh, gedaan heb. Super, dank je Chris, En dat je hier vandaag bij
0: ons
2: bent. Dan uh, Erik. Ja, dankjewel uh, voor de uitnodiging. Mijn naam is Erik Elbers. Ik ben. Uh, verantwoordelijk voor business development bij de lessen. Um, ja, dat is Christian. Uh, loop ik ook al 25 jaar mee in de wereld van uh, intrologistic. En um, ik heb uh, het grootste gedeelte daarvan heb ik, uh, in, de, ja, uh, in, in de wereld van uh, uh, mental goods uh, gewerkt, uh, onder andere bij ons uh, zusterbedrijf uh, Motorak Linde. Die heeft trucs en magazijntrucs. Uh, verkoopt. En sinds twee jaar de switch gemaakt uh, naar de lessen, waarbij het logistieke proces uh, omgedraaid is dat de goederen naar de man komen. Een een bijzondere, uh, fascinerende en interessante wereld, waar we het uh, vandaag ook over gaan hebben.
0: En, en booming, inderdaad. En ja, booming. Absoluut. Booming, ja, Super.
2: Ja. Fijn,
0: uh, beide heren, jullie, jullie er zijn. Uh, zoals ik al zei, we hebben ook uh, nog twee andere UC'ers, heuze UC'ers. Uh, als eerste Patrick. Ja.
3: Uh, Naam nou Patrick Watervoort, dus ik uh, denk sinds 2013 partner binnen UC Group. En daar hou ik me met name bezig met vanuit logistieke engineering vraagstukken, projecten. Het kan zijn bij verladers, logistieke dienstverleners, uh, dat warehousing en transport. En met name nu de laatste, de laatste tijd ook veel in wat strategische ontwikkelingen. Uh, roadmaps voor de komende 15 jaar. Waar moet je nu aan denken om te kunnen gaan groeien in de, vol in, in, in de komende jaren? Dat is heel in het kort. Super Patrick, helder denk ik. Wilbert.
4: Dankjewel Pascal, ja. Wilbert Stuisdijk. Ik samen met Pascal, een van de oprichters van UC Groep. Um, en ik hou me eigenlijk al twintig jaar bezig met, uh, met magazijnen. Uh, het inrichten, optimaliseren van magazijnen. Het uitdenken van logistieke concepten. En in de laatste jaren uh, steeds meer dat gedaan vanuit een strategische bril. En vanuit een uh, ja, bril steeds meer mechanisatie en robotisering. Oplossingen komen daarbij om de hoek kijken.
0: Dank je, dank je. Nou, ik denk met recht een, een gremium wat uh, vandaag aanspraak mag doen om, uh, om wat kennis te delen met jullie op het gebied van uh, Future Proof Warehouse Strategies, zoals dit uh, webinar is aangekondigd. Um, Voordat ik stapje verder, een paar huishoudelijke dingen. Eén, um, uh, wij houden van interactiviteit. Dus uh, de chatbox, sta, chatbox staat open, die houden we in de gaten, uh, daar kunnen jullie vragen stellen. En dan uh, zal ik ze als moderator zal ik ze oppakken op uh, het moment dat het uh, relevant is of op het moment dat ik ze goed kan, uh, kan uh, plaatsen naar de, uh, de professionals hier in de Kamer. Uh, ben je even bewust dat er nou ja, tussen de 20 en de 30 seconden soms wel tussen kan zitten. Voor dus het moment dat wij in Rotterdam uitzenden en dat het bij jullie komt. Daar zit de Chinese overheid tussen, zeg ik altijd grappig. Uh, nou, nee, dat is niet waar. Er zit een vertraging natuurlijk tussen. En dat kan zijn dat jullie dus een vraag stellen als wij hier al misschien twee slides verder zijn. Nou, dan moet ik kijken of ik die goed kan uh, terugpakken om, uh, om in ieder geval alle vragen mee te kunnen nemen. Dat, uh, dat zorgt gewoon voor een leuke en prettige um, dynamiek, denk ik. Um, voor iedereen die live aanwezig is en, en op de live uitzending heeft ingetekend. Uh, jullie krijgen de slideshows uh, toegedeeld van vandaag. Dus je hoeft niet hard mee te schrijven en te doen. Die komen naar jullie toe. Uh, en de uitzending, uh, uiteindelijk krijg je een link naar YouTube. Kun je nog eens een keer rustig teruglezen of delen met collega's. Uh, of als je uh, uh, dat wil op de fiets luisteren op de podcast. We hebben een uh, podcastkanaal, Moderne Supply Chain Vraagstukken. met Pascal van Beek. Dan kan je straks deze podcast, of nou dat is het dus een podcast geworden. Dan kan je deze podcast terug horen, maar ook nog uh, andere uit de serie. Zo, so, uh, zover voor de mededeling. We stoppen exact om vier uur. Dan ga ik proberen te timen. Misschien moet ik daarom af en toe de gasten afkappen. Dan uh, excuses naar jullie toe via deze. Um, de naam is al even gevallen. Uh, Lales, waar Christian en Erik uh, van zijn. Kun je heel kort vertellen wat Lales doet? Uh, zonder dat we met elkaar een sales pitch gaan geven. het gaat om de inhoud?
2: Ja, uh, La Les Logistics Solutions. Dat is een assessment integrator. Wat wij doen is wij helpen bedrijven hun logistieke processen optimaliseren. Uh, daarbij bieden wij uh, smart warehouse uh, solutions om uiteindelijk naar een future-proof warehouse uh, te gaan. En dan moet u denken aan uh, automatische magazijnkranen, conveyors, autostore, racking, shuttles. Uh, dat soort uh, componenten uh, maken vaak onderdeel uit van onze oplossing. Helder, dankjewel. Uh, ook UC Groep is net een uh, review gepasseerd. Wij
0: zijn een interim en adviesbureau. Dat zijn niet alleen Patrick, Wilbert en ik, maar dat doen we met 50 professionals. Met name gefocust op, op Nederland, af en toe in België, Christian. Uh, maar de core zit vaak op Nederland. En, uh, daar, uh, waar wij praten op gaan, is dat wij onze adviezen ook daadwerkelijk naar de grond kunnen trekken en kunnen implementeren. Zodat de resultaten worden gehaald die wij uh, adviseren. Zoals ik al zei, that's it. Uh, dat waren de commercials naar de inhoud. Uh, vandaag gaan we het hebben over future proof warehouse strategies. Uh, oftewel uh, toekomstbestendige strategieën voor je, uh, voor je opslaglocatie en voor je warehouse, dat hou ik gewoon lekker op zo'n Engels. En uh, ja, de, de heren die, die gaan je daarin meenemen van hoe kan je nou als bedrijf rekening houden of hoe kan je die, die warehouse strategie af, uh, afstemmen eigenlijk op je bedrijfsstrategie En uh, ik heb begrepen dat Wilbert uh,
4: vandaag wil aftrappen. Ja, dankjewel Pascal. Nou, we gaan het dus hebben over die, die, die toekomstbestendige uh, magazijnstrategie. Ja, dus hoe, hoe zorgen dat je magazijn er ja, toekomstbestendig ingericht wordt. Wat moet je daarvoor uh, doen? Maar dat begint eigenlijk uh, heel ergens anders. Namelijk bij je bedrijfsstrategie, je overall strategie. Waar wil je met je bedrijf naartoe? Wat verwacht je in de toekomst te gaan doen? Ga je bedrijf overnemen? Ga je bepaalde business units afstoten en dergelijke? Verwacht je hele sterke groei of niet? En dat bepaalt natuurlijk samen met hoe je huidige supply chain erin uitziet. Hoe je uiteindelijk tot een, uh, een goede strategie kan komen. En ja, wat je daar ziet, dat zijn meerdere scenario's mogelijk, meerdere opties mogelijk. Ga je het handmatig doen, ga je iets automatiseren. Uh, moet je op meerdere plekken magazijnen gaan inrichten of op één plek. Dat soort dingen moet je eigenlijk meenemen in die strategie. En dat wordt eigenlijk getriggerd door een aantal... Zaken die we daarin zien. We zien dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in mechanisatie. Nou, dat heeft ook, wordt ook veroorzaakt. Doordat er ook op mechanisatiebied meer mogelijk is. We zien ook dat de vastgoedinvesteringen telkens maar toe blijven nemen. Nou, dat is ook nog wel de vraag of dat blijft. Daar hadden we Christian en ik een even over. Over grond en dergelijke. Die beschikbaar is. Maar we zien ook. Het is zeker ook nog steeds in de huidige markt. Dat er toch al veel bedrijven de stap maken naar outsourcing. Um, nou, dat zijn allemaal dingen die meegenomen moeten worden in jouw bedrijfsstrategie om uiteindelijk te bepalen van welke scenario's zijn voor jou nog interessant uh, om je magazijn goed in te richten En uiteindelijk komt daar je future-proof warehouse strategie uit. Hè. Een, een van die scenario's zul je kiezen mm -hmm. uiteindelijk uh, om daarheen te gaan.
0: Ja. Oké. Okay. Ik was net al per ongeluk een beetje heen en weer aan het schieten. <laughs> ik dacht dat dat moest. Dus
4: nee, dat is, ik zal hard in de gaten houden. Ja. Nou, ik noemde net al een aantal future developments. Dus die bepalen natuurlijk welk kant je op wil gaan met je magazijn. Maar ook je flexibiliteit. Um, ja, we hebben natuurlijk uh, een, een maand of vijftien geleden gezien. Uh, wat voor flexibiliteit er uh, op je afkomt. Als er ineens een pandemie uh, ontstaat. Nou, hoe robuust is dan jouw logistieke uh, oplossing daarvoor? Hoe, hoe had je magazijn er nu om? Bij het ene bedrijf ging het naar beneden. Bij het andere bedrijf ging het sky high omhoog. Dat zijn allemaal dingen die je meenemen in, in die scenario's. Maar ook uh, zaken als investeringen, operationele kosten die hier staan. Um, nou wat wij bij onze klanten ook wel zien is dat investeringen, nou, er wordt nog steeds ROE's doorgerekend, maar er wordt ook wel op een andere manier naar geld gekeken. Het geld is natuurlijk ook uh, um, ja, wat, wat laagdrempeliger beschikbaar, laat ik het zo zeggen. Of dat goed is, is een andere discussie. Um, maar we zien wel dus dat bedrijven ook steeds meer naar rent, uh, naar huur of naar lease uh, oplossingen gaan qua mechanisatie. Erik, misschien vanuit jullie hebben jullie daar ervaring mee of zien jullie dat ook in de markt terug?
3: Ja,
2: wij, wat wij zien is dat uh, klanten die, die kijken natuurlijk onder andere uh, naar ROI. Uh, maar daarna zeggen ze, ja, kan ik het geld ook maar één keer uitgeven? Moet ik dat uh, geld uh, nu in één keer uitgeven, of uh, kan het ook uh, uh, door middel van een financieringsconcept? Uh, nou, dat kan. Mm -hmm. uh, het voordeel daarvan is dat uh, wat wij vaak zien in onze simulaties dat het, uh, het moment van ROI. Iets uh, vervroegd, dus dat is voor uh, de business case van het bedrijf alleen maar gunstig. En uh, ja, dan lopen de, de, de kosten en de opbrengsten die er op hand in hand, uh, ja, waardoor je veel meer,
4: uh, uh, ja, dus zodat het meer synchroon loopt. Ja, nee, je OPEX dus eigenlijk uh, amper beïnvloed wordt. Uh, daardoor je je waarschijnlijk gewoon een kleine saving. Ja. Maar ja, je hebt wel meteen die mechanisatieslag gemaakt. Absoluut, ja, ja, absoluut. ja. 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 Verder, verder in dat soort scenario's kijken we ook echt, uh, moet je ook echt kijken naar, 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 naar duurzaamheid natuurlijk, maar ook naar veiligheid. dat kan, dat ik en ik zijn een jaar geleden bij een klant geweest en dat was eigenlijk, die klant die had allerlei toekomstige plannen, uh, groeiontwikkelingen en, uh, nou, allemaal fantastisch. Maar eigenlijk hebben wij gezegd tegen die klanten. Ook al gebeurt er niks. Toch moet je aan veiligheidskant. Moet je gewoon een aantal dingen gaan. Automatiseren, mechaniseren. Om het gewoon echt veilig te maken. Voor je, voor je medewerkers. Dus dat, ja, dat kan ook een trigger zijn. Het is niet altijd maar groei, groei, groei. Er, kunnen, er zijn ook andere uh, zaken. Waardoor je naar een, ja, een andere oplossing zou kunnen gaan. Nou,
0: dat is wel interessant. Hoor. Er wordt inderdaad vaak gesproken over de, ja, de terugverdientijd van, uh, van zo'n investering. En de rest hoor je... Maar eigenlijk niet zo vaak. Christian wil geloof ik iets zeggen.
1: Ja, dus uh, ja, dikwijls wordt er aan ons gevraagd. Van, ja, op, uh, op hoeveel tijd uh, ja, betalen we dat uh, terug? Uh, die payback periode is belangrijk. Die ROI. Mm -hmm. uh, langs de andere kant kunnen we bepaalde zaken natuurlijk niet budgetteren. En valoriseren. Uh, zoals we net al uh, aan tafel uh, genoemd. Veiligheid. Uh, ergonomie. Uh, dus een mechanisatie leidt eigenlijk tot een betere ergonomische... Uh, positie van je uh, orderverzamelaars, je magazijnmedewerkers en dergelijke meer, dus minder klachten, <laughs> minder ziekteverzuim, hoe ga je de toekomst toe uh, valoriseren, dat is uh, heel moeilijk om dat te doen. Anti-diefstal is ook zo, zoiets uh, dat, uh, ja, uh, mechanisatie is dikwijls ook meer uh, een kluisachtige omgeving waar niemand in kan. En alleen het poortje gaat open voor de zaken die eruit moeten komen. Ja, dat ja. is ook een belangrijk puntje. Schadegevallen, ook, ook eentje. Maar ook bepaalde zaken, die, want dit zijn misschien nog kleine winsten die je erop maakt. Maar heel grote winsten die we zelf ook niet in het zicht hebben. Dat zijn bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven van een case die we onlangs gedaan hebben. Waarbij we dus eigenlijk productie... Uh, en verzending hadden uh, bij een klant die uh, onlosmakelijk van elkaar, aan elkaar verbonden waren. Mm -hmm. uh, ze hadden geen mogelijkheid om een buffer daartussen te creëren, omdat uh, ze hadden de ruimte niet Maar nu, met die mechanisatie, was het mogelijk om toch uh, heel hun productassortiment als tussenbuffer tussen productie en verzending te gaan uh, plaatsen. Zodanig dat productiestoringen niet uh, doorgaan uh, of voelbaar zijn in de verzendingsafdeling. Uh, uh, hetzelfde, het snelle uitleveren. Bij, uh, ja, als je je volledig productassortiment uh, in stok hebt zitten, dan is het zo dat... Uh, ik, had, ik had onlangs een klant, uh, die heeft collega's, kon collega's, die uh, binnen de maand moeten uitleveren, omdat ze niet anders kunnen. Omwille van die productietijd. Maar hij wil eigenlijk alles in stok nemen. Zodanig dat hij binnen de drie dagen kan uitleveren. Dat geeft hem een enorm concurrentievoordeel ten opzichte van die andere partijen. Ja, ja. En hoe valoriseer je dat? Ja. Dat zijn zaken die wel uh, ook belangrijk zijn. maar ja. die je niet direct in een payback uh, berekening terugvindt. Nee, ik, kan, ik kan me voorstellen Christian. En, en helemaal teruggehaald had je het ook nog
0: even over voor ergonomie en, en medewerkers. En... Nou, dan vraag ik me ook af, wordt er ook, misschien iemand anders op reageren, of, of Christian, ook, prima. Wordt er ook vaak gekeken naar eh, bijvoorbeeld beschikbaarheid van arbeid. Echt een, een, een issue op dit moment als ik uh, met klanten spreek. En hoeverre is dat een beslissingscriteria voor het nemen of niet nemen van een organisatie? Dat, dat
1: is ook zo een puntje. Hè? Dus uh, beschikbaarheid, uh, in principe uh, hebben we dus theoretische modellen die aantonen dat uh, PIC snelheden zo veel bedragen. Maar als je dat in werkelijkheid gaat zien, uh, liggen die eigenlijk maar uh, op 50, 60 procent mm -hmm. van hetgeen dat wij dus uh, theoretisch of gechronometreerd uh, hebben, hebben gezien. Uh, nu bij uh, ja, mechanisatie is dat minder een punt, hè, omdat uh, rusttijden... Ja, ik kom daar niet voor. Uh, plaspauzes zijn niet nodig. Dat, dat klinkt extreem, hè? Dat als je daar werkt, dat je geen
0: plaspauzes mag hebben.
1: Dus de roboten gaan gewoon continu door. Oh, uh, op die manier, uh, robots, uh, magazijnkraan en dergelijke, gaan gewoon uh, 100% door. Ja. En eventueel op het moment dat de operator al weg is naar huis, hè, dus uh, die nachtshiften die ja, dikwijls niet gedraaid worden, kan de kraan toch bepaalde voorbereidingswerken doen... Mm -hmm.
2: Maar met de beschikbaarheid, je, je moet eerst een machine te vinden. De mensen die, 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 die voor je kunnen werken. Vaak zie je dat logistieke bedrijven allemaal bij elkaar op een industrietrein kruipen. En, nou, op het moment dat uh, iemand uh, bij de buurman uh, iets meer kan verdienen. Dan zijn ze vaak vertrokken. En daarmee gaat ook uh, de kennis uh, uh, verloren. Eigenlijk. Ja. Ja. En, ja, en wat we nu uh, zeker in deze tijd uh, van die pandemie zien. Is dat de markt die trekt weer aan. Dus uh, ja, de productie die moet in één keer, uh, terwijl we eigenlijk afgeschaald waren, in één keer uh, omhoog. Mm -hmm. ja, en die, die mensen die, die, die worden helemaal gek, die kunnen het gewoon niet meer aan. En ik sprak uh, laatst uh, een directeur uh, uh, van een klant van ons en die zegt van ja, ik krijg gewoon elke week gewoon een ontslagbrief op mijn uh, bureau. Uh, omdat het gewoon, het, het wordt Ze dus kunnen het gewoon niet meer aan. Ja. En er kan gewoon niemand te hoog ja, de ja. druk wordt komt te hoog. Dus ja, hoe moet ik verder? En ja, dan is de oplossing van ja, zorgen dat je dus een, een toekomstig bestendig uh, magazijn krijgt, door te gaan mechaniseren, automatiseren, waardoor je minder afhankelijk bent uh, van, uh, van medewerkers. En de medewerkers die er zijn, dat je die kunt vertroetelen, dat je uh, streeft naar duurzaam inzetbaarheid mm -hmm. van je personeel, en dat je dus met hun ook echt waarde in je logistieke keten kunt gaan toevoegen.
0: Ja, helder. Ja. Even, want. Ik merk dat Patrick wil uh, reageren. Ik krijg tegelijkertijd een vraag van Gerbrand ook. Dankjewel, Gerbrand. Kunt u een paar voorbeelden geven met betrekking tot future development/slash flexibility? Um, nou, ik, ik, ik kan proberen in te vullen, maar ik denk dat het leuk is, is. Nou, ik
3: wil er zo straks misschien ook nog in het vervolg van de presentatie komen. daar ook nog. Uh, verder op terug. Het is met name hoe je daar naar kijkt. Waar het deels dus nog heel even vanuit de, de flexibility of de. de, de, de future development is dat je. ook overkoepelend logistiek wordt nog vaak gezien als een kostenpost. En uiteindelijk, op het moment dat je dat een paradigma verandering maakt en op een andere manier naar logistiek gaat kijken, kan het ook een enabler zijn om gewoon extra waarde te creëren. En dat zit dus ook eigenlijk in dat future gedachte. Dit is niet iets wat moet gebeuren en wat geld kost, maar het is juist iets wat je kan opleveren. En op het moment dat je die naar kijkt, zit je ook veel meer eigenlijk toekomstgericht te kijken. In plaats van wat kan ik er allemaal mee? Ik doe een investering of ik, ik zet een concept neer waarmee ik ik weet nog niet eens wat ik er nu mee kan doen. Maar het geeft me wel, gaat me welke mogelijkheden creëren voor de toekomst om. En we komen straks aan een aantal voorbeelden. Uh, ook wel filmpjes waar we zien wat bedrijven die uh, iets hebben neergezet. is vervolgens uh, passen strategie aan. En dan, dan wordt logistiek gewoon een enabler om nog verder te groeien. Ja. En misschien nog even terugkomend ook op, uh, op de mix tussen mechanisatie en, en arbeid. De arbeidmarkt is, is steeds krapper. En het is ook interessant om een mix van Operators en mechanisatie samenzetten. Eén in je flexibiliteit. En twee, om ervoor te zorgen dat bepaalde hele routinematige saaie taken door mechanisatie kunnen worden opgepakt. En in principe inderdaad, zoals je zegt vertroetel ze. Ja. <laughs> Hou ze bij je? Maar maakt het, dat werk ook al interessant? Ja. Okay. Dus dat is heel in het kort.
4: Ja, misschien nog even dan we verder gaan over de vraag van future development. Inderdaad, um, we kijken eigenlijk altijd van wat verwacht je als bedrijf wat er in de toekomst gaat gebeuren, waar je rekening mee moet houden. Dus als productiebedrijf weet je misschien dat je elke keer 10% groeit. Nou, daar moet je ook al iets voor doen. Dan kan je rekening mee houden. Maar ja, 15 maanden geleden met, met de pandemie. Eh, ik denk niet dat Coolblue en Bol.com rekening mee hadden gehouden. Dat hun volumes zo sterk gingen stijgen. Hè. Dat, dat past niet in de grafiekjes, zeg maar. Ja, je, je wil wel in je oplossing die flexibiliteit hebben. Dat je, dat je daar zoveel mogelijk rekening mee kan houden. Je kan, niet, je kan echt niet alles afvangen. Maar hoe beter je je strategie hebt. Mm -hmm. Je logistieke strategie in dit geval. Hoe beter je ook kan anticiperen. Ja. Ja. En het kan ook zijn dat je. We hebben ook uh, voorbeelden van klanten die juist uh, afnemen in volume. In ja. de kleinere business zitten. Ja, dat zijn allemaal zaken die. Ja. die je dan goed meenemen, zeg maar.
0: Ja, dus dat is, uh, dit, dit is een, inderdaad. ook een antwoord op de vraag van, uh, van Gerbrand. Ja. Van de uh, ja. Future Development zijn ook. Je je bedrijfsmatige ontwikkelingen die je verwacht. Niet ja. alleen de, de economische of globale ontwikkelingen.
2: Ja, precies Helder. Ja, als,
4: jij, als jij zegt van ik ga nog wel wat bedrijven overnemen. Of ik wil ja, bepaalde business units kopen van andere bedrijven. Ja, dan moet je daar wel rekening mee houden. Nou, ja. Hoe ga je dat doen? Ja. Ja, dat moet niks, maar <laughs> het is wel handig. Het is best
3: handig. <laughs> Jazeker. Ja,
0: Helder.
1: Dan... Uh... Geloof ik dat, dat uh, Christian... Uh, ja, dus uh, we hebben het eigenlijk al, we hebben al een aantal puntjes aangehaald. Dus uh, het uh, magazijn of het logistiek concept uh, dat uh, voorgelegd wordt, ja, moet natuurlijk future-proof zijn. Hè? Dus uh, bestand tegen bepaalde zaken, flexibiliteit. Er zijn een aantal zaken die, die uh, belangrijk zijn, uh, die bijkomend uh, getoetst moeten worden. Hè? Het personeel moet daar uh, gelukkig mee zijn. Uh, er zijn zo'n aantal zaken uh, die we dus in Vier game changers hebben samengevat voor eens, uh, iets meer transparantie te geven. En ook eens te kijken van uh, ja, wat kan mijn keuze daarin uh, bepalen. Hè? Dus uh, die vier game changers die staan nou, op de volgende slide. Uh, de eerste, daar hebben we het ook al eens over gehad. Dus uh, laat mensen het verschil maken. Dat is een heel belangrijke uiteraard. Dus laten mensen zich gelukkig voelen in, in de proces die, die er zal zijn. Dus dat ze niet die repetitieve en terugkerende en afstompende zaken moeten doen. Zodanig dat ze gemotiveerd blijven. We hebben al genoeg jobhopping in die branche. En daar kan een stukje mechanisatie in principe bij helpen. Tweede puntje. Dus... Misschien, Christian,
4: misschien... Maar wat, wat wij wel merken is dat uh, veel bedrijven ook op het moment dat ze een mechanisatie neerzetten, dat ook aangrijpen eigenlijk om, ja, om nog, een, nog een stapje meer te doen. Hè? Dat, je, dat, je ook gaat, dat ze ook zeggen van nou we gaan heel die site wat upgraden, uh, we doen al, uh, al zo'n nieuw likje verf of uh, iets meer daglicht creëren of het al, ook even de kantine meenemen. Dus dat ze het eigenlijk aangrijpen voor een grotere verandering eigenlijk de, 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 de medewerkers tevredenheid. Mm -hmm. Ook daarin een stukje een stukje groeit aan.
1: Zeker een onderdeel ervan. Ja, ja. ja, dat klopt.
4: Ja, en iedereen wil ook graag uh, ja. bij een
2: bedrijf werken wat, 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 wat verzorgd is, wat, uh, ja, waar, waar je het gevoel hebt van ja, ik doe het toe. Ja. Hè? en, ja. en, en ja. Het is leuk om ergens uh, naartoe te gaan, hè, waar je gewoon uh, plezierig uh, je werk kunt, uh, kunt doen. Je kunt een werk omgeving ja, zeker Ja, zeker. Ja. En als je gewend bent om uh, elke dag te moeten pikken en door, door het magazijn te rennen en uh, net bij dat laatste pakketje wat helemaal achter op de pallet uh, onder in de stelling ligt... En, uh, je komt s'avonds als je rugpijn rugpijn en uh, zit je naar voetbal te kijken. En ja, gewoon een hele zware dag gehad. Ten opzichte van wanneer je werkt aan een, aan een, aan een, mooie, aan een mooie installatie... waarbij je uh, datzelfde pakketje op een presenteerblaadje bijvoorbeeld wordt aangedraagd. Ja, dat, dan zit je toch iets anders in de wedstrijd. Je, ja, ja, zeker. Dan ga je weer naar huis toe? Ja,
4: ik moet, ik moet even helemaal off op. Ik denk aan, uh, ik ben twee weken bij de verhuisd en mijn kan ik En een van die jongens, die lopen dus de hele dag met mijn spullen te zetten... Mm -hmm. Die zegt ja, ik was vanmorgen om vier uur in de sportschool. Maar ik moet eerst even gaan sporten. En daarna, daarna ga ik om zeven, nou, kwart over zeven bij mij om te gaan naar huis. En dan denk ik van: Ja, nou ja, blijkbaar kunnen mensen nog meer aan sommige, sommige beroepen. Uh, Jullie willen
0: sjouwen. Sjouwen, ja, en dan ging ik
4: de ook even naar de sportschool, inderdaad. Ja, uh, ja. Qua fysieke belasting. Maar,
1: uh. Heerlijk, heerlijk. Goed, ja, ja het volgende puntje. Uh, dat is uh, turn square meters into cubic meters. Er zet dus uh, beschikbare oppervlakte om in nuttige opslagvolume. Mm -hmm. We weten dat uh, ja, er uh, in sommige magazijnen waar je rondloopt, dat er eerder aan uh, airhousing dan aan warehousing uh, wordt gedaan. Dat is ook een slogan die autostoreels gebruikt. Mm -hmm. uh, en nu ook met de schaarste op de markt hè, van, uh, van gronden, hè, de, 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 de grondprijzen die omhoog gaan, dat is niet alleen in België zo, zal in Nederland ook zo zijn, zo. Uh, gaat men creatief moeten omspringen met het volume waar men beschikbaar beschikbaarheid uh, over heeft. En uh, ja, bij gemechaniseerde oplossingen is het altijd doeltreffender omhoog uh, te gaan. Hè, dus, uh, is, is het in een uh, gewoon uh, hal uh, te doen, acht tot tien meter hoog uh, is dat voordeel nog niet uh, eruit te puren, maar als we hoger kunnen gaan en in de meeste gevallen, gemeentes laten het ik wel eens toe, mm -hmm. om dus hoger te gaan bouwen, dan uh, ja, moet je het maar proberen hè, dus om dus die, die oppervlakte, die footprint uh, zo miniem te houden. Ja. Mechanisatie laat dan ook nog toe om ja, met strakkere uh, toleranties te werken. Dus uh, smallere gangen, uh, meer dens te gaan opslaan en dat geeft dan eigenlijk ook nog een, uh, een extra uh, voordeel. Nou, het interessante was daar ook nog dat je dan bijna op je, je huidige site
3: veel langer kunt doorgroeien. Dus ook je hele sociale kantooromgevingen, uh, woon- en werkverkeer en dat soort zaken het blijft hetzelfde, ja. maar je kunt wel groeien ja dat klopt ja. Ja, dus je hoeft niet te verhuizen hoeft je hebt verhuizen.
0: van werk veranderd niet dus omdat je ja,
3: ja. dezelfde locatie dus oftewel je groeit op je, je bestaande locatie en je hoeft dus geen te verhuizen wat in principe ook nog heel veel andere zaken allemaal niet logistiek gerelateerd allemaal wat je meebrengt ja, okay. maar de risico's de risico's ja absoluut ja. ja,
2: want op het moment dat je moet verhuizen naar een plek wat voor de werknemers weer verder weg is zal dat weer een reden kunnen zijn om van werkgever te wisselen. Ja, en dan, dan verlies je heel veel know-how die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd. Ja. Los van de vuiskosten die je hebt, en ja. degene die ook alweer op de deur stond: van we komen jullie verhuizen, is het gewoon ja, veel, veel fijner als je kunt blijven zitten op de plek waar je zat, ja. eh, waar je je netwerk hebt opgebouwd, waar de mensen gewend zijn naartoe te komen. En door een compactere manier van opslag of door mechanisatie, ja. Ja, dat je dan weer gewoon de komende jaren weer lekker verder
3: kunt groeien. Ja. En als je het, als je het goed begeleidt, he, volgens mij zijn je risico's zijn een stuk kleiner. Want je zit gewoon in de bestaande omgeving, waar bestaande processen in zijn. Het zal wel wat complexer zijn, omdat je tijdens, waarschijnlijk tijdens de operatie moet er aanpassingen mm -hmm. Maar ik weet niet of jij er ervaringen ervaring in hebt. Wat...
1: Ja, het is wel een dingetje om van eh, locatie te, te moeten gaan veranderen of dergelijke. Ja. Het, uh, het is altijd mooier natuurlijk dat je op de, die lokale uh, ja, terrein kunt kun blijven. Hè. Als er mogelijkheden zijn, of free greenfields of dergelijke, ja. om, om zaken te doen, uh, ja, benut het. Uh, we hebben er wel een aantal voorbeelden van, hè. Dus, uh, waarbij dat, dat dan uh, gunstiger uitgedraaid is.
2: Maar ik denk wel dat dat ook bedoeld is van stel dat je dan kiest om te blijven zitten. Hm. Dan ga je mechaniseren, dan krijg je een soort van open harttransplantatie. Ik denk dat je moet wel doordraaien,
1: maar dat op
2: heb je ja. we ook nog gaan mechaniseren ja. Ja, om ja. opgebouwd te worden. Je hebt
1: dus... een stukje transitietijd nodig. Ja, ja. ja klopt.
4: Ja. Ja, het zal ook niet voor elke situatie de beste oplossing zijn, ja. maar ik denk wel de moeite waard. om Dat om het om het is fiets, wat ik
1: nu over natuurlijk, ja, natuurlijk met de, met de klant, ja, dus, ja. Ja, wat daar de, de, de pros en de cons zijn op, op ja. dat moment. Ja. Dat is voor elk project natuurlijk anders. En bepaalde dingen liggen gevoeliger bij de ene klant dan bij de andere klant. Ja. Dus uh, om te gaan verhuizen, om andere mensen te gaan recruteren en dergelijke. Het, het, is, allemaal, uh, ja, het is allemaal een dingetje wel om ja. uh, van locatie te gaan veranderen. En als
0: ik dan dat terug, teruglenk aan hoe Wilbert begon hè, met die scenario's, dan zou bijvoorbeeld één uh, of twee scenario's kunnen zijn. Eentje op site, on site, uh, misschien uh, verhogen en, en mechaniseren. En een andere, Greenfield, een uh, uh, compleet nieuwe mechanisatie. Ja. dat is eigenlijk ook, ook ja, een van de scenario-opties dan. Ja,
4: ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja. En daarmee kan je dus ook een goed vergelijking maken van nou, welke, welke. Je hebt natuurlijk nou die ROI van die beiden, hè, dat, is, dat is de platte, de platte Excel-berekening, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Maar je hebt dan ook de, 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 de meer softe kant van nou, welke risico's zijn er als je gaat verhuizen? Welke risico's zijn er voor, voor je continuïteit van je business? Welke ja. risico's zijn er als je op de locatie blijft? Want dan krijg je inderdaad, je moet een ruimte vrijmaken, dan moet je iets gaan neerzetten en dan moet je spullen inhuizen. En hoe ga je dat doen? Mm -hmm. um, en er zijn natuurlijk nog veel meer criteria waarop je die scenario's gaat beoordelen. Ja, of, of dat wenselijk is of niet. Kijk, het kan best zijn dat je zegt: van, ik ga naar die, naar, toch naar die nieuwe locatie. Dan heb ik een greenfield, dan kan ik het ja. moois neerzetten. En dat geeft zoveel meer uitstraling als ik had, omdat het pand waar je eigenlijk zat niet meer, ja, niet meer van, van uh, deze tijd is. Ja, ja dan. Ja, ja. dat ja. kan je niet echt in geld nee. gevoel En ook de uitstraling die je weer hebben als bedrijf. Je kan nog niet elke drie jaar maar even naar een nieuw pand gaan. Ik ja. voor de langere termijn Ja.
3: Maar je zet ook nog een andere boodschap, in die zin vaak een lessons learned in, vanuit um, dat je al aan het begin, als je iets nieuws neerzet, denk aan die kubieke meters die je misschien nog niet bouwt, maar aan het begin wel even moet meenemen voor het vloerbelasting. Weet je, het zijn bepaalde zaken even. je zegt, van, op het moment dat ik dan nog wel een vloer ga maken, hou wel even dat ik later misschien ja. vanuit vierkante meters kubes ga maken. Dat betekent dat er waarschijnlijk langere palen, zwaardere pallets, hogere rekking. Dus op bepaalde kosten neem dat even mee. Vloerbelastingen, ja, ja, plakheid van vloeren, ja. toegangswegen, parkeerplaatsen. Dus een aantal secundaire zaken die op het moment dat het één keer op het pand staat niet meer aangepast kunnen worden. In het begin wel. Exact,
4: ja. Ja. Nou, ik heb, toevallig had ik van de week een collega die uh, is bezig voor een klant. En daar was de vloerbelasting nou een issue. Uh, omdat dat ging om wat zwaardere producten. Ja, dat, dat gaat niet op die vloer. Okay. Die dus vloer is gewoon te laag uitgevoerd vaak. Mm -hmm. uh, waardoor je dan ja, beperkt wordt. In je opslaghoogte, of in je, nou, dan, dan ga je echt Airhousing doen, zoals je, ja. Maar ik denk ook dat het belangrijk is met zo'n Greenfield, Wat jij zegt: die vloervlakheid. Je, misschien ga je, blijf je conventioneel werken, maar als je ooit naar AGV's gaat, wil of gaat, nou, ja, dat is eigenlijk niet de vraag of, maar meer de vraag wanneer, denk ik, voor heel veel processen. Ja, dan moet je dat soort investeringen wel meenemen, eigenlijk, als het gaat uh, direct bij, uh, bij een nieuw pand. Ja. Oké, okay. helder.
0: Ik, ik krijg nog een vraag binnen. Uh, ik, ik, hoor, ik hoor niemand praten over kwaliteit. Is dat ook iets wat je meeneemt in het scenario? Kwaliteitsverbetering of zo, denk ik dan iets bedoeld?
1: Ik, ik gooi hem even in ja, de groep hoor, wie pakt hem op? Die is zeker uh, belangrijk. En, uh, ja, dus uh, schadeclaims en dergelijke. Uh, ja, uh, piekfouten die als retour uh, terug, terugkomen. Mm -hmm. Het zijn allemaal zaken die uh, een stukje ook uh, de laatste dan uh, met tracking tracing uh, te maken hebben. Uh, mm -hmm. Zien dat uh, ja, juiste dingen geregistreerd zijn. Dat er bepaalde kwaliteitscontroles in uw proces zitten. En ik denk dat het altijd maar gemakkelijker maakt. Omdat uh, eigenlijk op een visueel mooie uh, manier, als je dat kunt voorstellen. Uh, bijvoorbeeld aan onze AutoStore een mooie graphical interface waar je exact kunt zien wat je moet pikken, waar en waar droppen um, en de hoeveelheid die erbij hoort. Dus uh, je kunt bijna eigenlijk niks fout doen, uh, dus het is uh, visueel heel mooi voorgesteld, uh, ook elke leek. Hè? Dus mensen die uh, net uh, zulke werk komen doen, die uh, kunnen daar direct binnen ja, een het half uur ja. uh, zich uh, eigen mee maken. Iemand die uh, een touchpanel kan bedienen, bij manier van spreken. Mm -hmm. Uh, op zijn gsm, kan dus ook uh, uh, dat doen, worden ja. uh, verzameld ik, hè. Ja. En ja, dat is natuurlijk in een conventioneel gebeuren iets moeilijker, omdat je daar een beetje het...
4: te Zeker, ik was bij een klant en die, die werken nog op papier. Ja, dan zeg je ook dat er gewoon een vrij hoog foutenpercentage in zit. Nou, als je dan al naar scanning gaat, dan maak je een stap. Ga je natuurlijk nog naar een gemeganiseerde oplossing. Dan maak je natuurlijk nog een stap weer daarin in die kwaliteit. En mm. het is ook een beetje afhankelijk van welke sector. Als je in de, de, de bepaalde goederen hebben een hogere waarde of een hoger risico. Hè, denk even aan mm. pharma-achtige dingen. Dan wil je gewoon niet een pikfout maken. Mm. Dan krijg je dadelijk... Uh, uh, het verkeerde va vak ja. vaccin ingesproken.
0: Ja. gesproken. verkeerde
4: ja. ingesproken. Ja. <laughs> het Ja. op die je denkt dat je. <laughs> ja.
1: Daar wordt natuurlijk wel extreem doorgetrokken en daar ja. wordt het aan bepaalde rules, GMP-rules en dergelijke. Absoluut, ja. Ja. Maar in een, in een gewone omgeving is dat niet zo. Maar als je toch die garantie kunt erbij leveren door ja. je systemen duidelijk te maken, laten maken, mm -hmm. dan ja. komt het in orde.
0: Wel, wel. Ik ga omwille van de tijd een beetje, een beetje versnellen. Jullie, ook of, of jullie willen ook over increase throughput without expanding, uh, Christian. Ja, dus
1: uh, er zijn eigenlijk twee puntjes uh, yeah, waar we het dan uh, wat meer over willen hebben. Dus, uh, dus verhoog uw productiviteit uh, zonder te expanderen. En dan is er nog een vierde puntje dat Erik uh, aan het licht brengt: dat is uh, there is no end of the line. Eh? Dus ga uh, ja, voor flexibiliteit met het oog op de toekomst. Maar eerst even verhogen je productiviteit zonder verder uitbreiden. Dus uh, het is zo dat, uh, we weten het allemaal, in een normale magazijnoperatie heb je veel fluctuaties uh, te verwerken uh, tijdens het jaar. He, dat kunnen uh, seizoenspieken zijn, dat kunnen uh, uh, koopjesdagen zijn, Black Friday, et cetera. Uh, ik, moet, ik moet ze niet uh, noemen. Uh, er zijn ook tendensen die verschuiven. Dus dat bijvoorbeeld winkelbeleveringen worden nu ineens meer e-commerce activiteiten. En dat zorgt er dan ook weer voor dat die orders er anders gaan uitzien. Dat je uitlevertijden gaat verschuiven naar achter toe. Hogere pieken en dalen ook in je magazijn te verwerken. Dus is uw magazijn daarop voorzien om zulke schommelingen te gaan verwerken? Dat is dan de vraag. En dan zien we uh, vanuit uh, volautomatische systemen dat dat eigenlijk uh, ja, op een gunstige manier verloopt. En er zijn uh, twee redenen voor. Automatische systemen, ik heb dat ze net ook al gezegd, uh, hebben geen rusttijden. Nee. Die kunnen s'nachts ook doorgaan of tijdens uh, de lunchpauze. Uh, dat is één punt. En het tweede punt is, ja, die, die volautomatische systemen, denk aan de autostoor met een een goods to man uh, delivery, uh, het zijn niet de mannetjes die met de kern door de gangen moeten lopen, maar het zijn de robots die met de producten naar uh, het werkstation komen. Mm -hmm. Dus je gaat daar je saturatiepunt uh, iets kunnen verhogen ten opzichte van conventionele systemen, als je ja. dus productiviteitsverhoging doet.
4: Ja, je, je hebt geen last van dat mensen elkaar in de weg gaan lopen als je te veel mensen inzet. Die... Exact. Ja.
1: Dus, uh, het wordt chaotisch dus in een conventioneel systeem, hier blijft het uh, tot een bepaald punt ordentelijk hè. Dus, uh, alles heeft natuurlijk zijn limieten dat moet dat natuurlijk zeggen maar uh, het is, uh, er wordt beter mee omgegaan.
4: Nou de kadans in zo'n uh, mechaniseerde oplossing ja. is natuurlijk ook stabieler als in een conventionele operatie ja,
1: Absoluut. exact. We hebben daar een mooi voorbeeldje van uh, van ja, productiviteitsverhoging zonder uitbreiding, dus Kastelijn is er eentje van uh, die ja. hebben Drie jaar geleden hebben die bij ons een bestelling geplaatst, dus voor een volautomatisch spelletmagazijn met gangwisselende kranen. Uh, een 3PL uh, organisatie die uh, al van aanvang uh, drie keer uh, de productiviteit draaien uh, ten opzichte van hun voorgaande uh, proces uh, uh, met dezelfde oper operational team. En dat had voornamelijk te maken met die automatische invoer van hun buur, de belangrijkste klant van hun, GB Foods, die dus uh, ervoor zorgt dat je 24 uur op een stuk eigenlijk kunt uh, gaan inbound doen, in de mm -hmm. steden. Mm -hmm. Maar ze hebben ook uh, te maken gehad na de opstart, uh, vrij snel daarna dus met die pandemie van uh, COVID, en er werd gevraagd om die productiviteit nog meer te gaan verhogen. Ja. En dat hebben ze kunnen doen door uh, die kranen s'nachts uh, te laten doordraaien. Uh, terwijl dat, uh, ze een tweeploegensysteem uh, konden blijven behouden. Want diekels wil de klant niet van één shift naar twee shift gaan. Of van twee shift naar drie shift. Ze willen eigenlijk toch die stabiliteit in een operationeel gedeelte. Mm -hmm. Maar het is dan eigenlijk de mechanisatie die ervoor helpt om dat in stand te kunnen houden ook. En dat is hier eigenlijk uh, aan het licht gekomen. Ze dus kunnen nog verder productiviteit verhogen door uh, in die gangwisselende systemen. Het is dus ook kranen te gaan bijplaatsen. Maar dat zou naar de toekomst toe uh, kunnen gebeuren. Dat is het schaalbaar. waar je net aan, uh, aan refereert. Dus het flexibele exact.
0: is inderdaad wat, je, wat ze vorig jaar dan hebben gezien. Ja. En het schaalbaar is dat er relatief makkelijk toch kranen bij geplaatst kunnen worden. Want ik hoor best, best wel vaak van ja, ik wil misschien wel mechanisatie, maar dan zit ik zo vast. <laughs> ja, jij zegt van dat hoeft helemaal niet.
1: Uh, ja, je kunt wel natuurlijk zo'n voorbeelden uh, gaan, gaan vinden, maar dat heeft dan te maken met uh, ja, de manier hoe dat je eigenlijk uh, in je concept al meedenkt mm -hmm. naar de toekomst toe. Ja. Dat is een heel belangrijk ding, dat je die, die openingen nog uh, ja, dat je die toelaat om dan nadien ergens die flexibiliteit te kunnen gaan creëren en je niet ja. direct vastzet op uw begin, uw startwaarde. Ja
0: precies, Ja, dat is leuk, want dan, ja. dan, dan pak ik even wat Patrick net riep inderdaad bij de bouw van een pand, hè, om andere even neer te leggen om, om later nog de hoogte in te gaan. En dat Kijk ook binnen die vier muren naar de mechanisatie en ben daar ook flexibel in.
4: En dat is ook eigenlijk, dat denk ik denk ook het voorbeeld wat jullie hier laten zien Christian, dat het, met die gangwissel heb je eigenlijk minder kranen nodig, Dus je investering is lager in het begin. Maar die smeer je eigenlijk uit, hè? als het ooit nodig is, dan smeer je er een, ja, zet je een extra kraan erbij en dan krijg je die, die extreme sturing dan
1: pas. Nee, exact, ja. dan gaat het luikje open van het dak, dan kan een nieuwe kraan ingehesen worden. <laughs> ja. En nu hebben we dus zes, kranen, uh, zes gangen excuseer, met uh, twee kranen, mm -hmm. maar we kunnen dus uh, ja, in extremis tot zes uh, ja, kranen gaan met zes kranen.
0: Ja. Nee. Okay. Dan wil ik doorgaan naar de, de volgende Future Game Changer. Exact. Ja, dat is, uh, uh, there's no end of the line. Moet je misschien even toelichten, Erik?
2: Ja, ik kan me wel op ja, het voorstellen. Ja, het is in ieder geval een mooie voorstelling, wat, uh, wat net uh, door Christian is uh, geschetst. Als je dan gaat investeren in automatisering, ja, dan kun je het beste investeren in een systeem wat kan meegroeien. Hè, dat wat flexibel is om uh, in de toekomst. Want ja, uh, zoals we dit, het afgelopen jaar ook hebben gezien, ja, je weet eigenlijk nooit hoe snel het gaat. Mm -hmm. En uh, ja, dat betekent je hoeft nu niet te investeren in een systeem wat je misschien over vijf jaar nodig hebt. Dan kun je veel beter dat stapsgewijs uh, doen en opschalen op het moment dat het uh, nodig is. En zo kun je de investeringen mooi spreiden en uh, uh, lopen de opbrengsten uh, meer synchroon met uh, de kosten. En je blijft flexibel genoeg voor als het uh, businessmodel uh, gaat veranderen. Ja. Uh, want de oplossing van vandaag hoeft niet de oplossing te zijn, te zijn van morgen. Okay. Uh, dus dat is denk ik wel heel erg uh, belangrijk. We hebben ook een voorbeeld uh, daarvan uh, meegenomen, van deze Gamechanger. En uh, wat we hier zien is een auto store die uh, bij Patrick in België staat. Voor de,
0: uh, voor de luisteraars, dat is niet Patrick die hier op de tafel
2: zit, Patrick het uh, sportschoenenmerk. Sportschoenenmerk, sportschoenen, sportkleding, veiligheidsschoenen. Nou, Patrick die had uh, in 2011 uh, de uitdaging om 70% van het totale volume. Vlak voor het begin van het nieuwe seizoen aan de, aan de clubs uit te leveren. Dus dat is wat je noemt echt een piek. Ja, absoluut. En uh, daarnaast uh, nog een stuk uh, uh, val. Want ja, uh, die clubs zullen toch graag gepersonaliseerd uh, hun spulletjes uh, ontvangen. Dus de oplossing was, nou, we moeten investeren in een goods-to-man uh, systeem. En in dit geval is dat een oudste installatie uh, geworden. Eerst puur en alleen voor de opslag van hun eigen product. Uh, dat systeem is in 2012 geplaatst, uh, erg uh, compact, een hele assortiment uh, die past er prima in. En uh, nou, Dat maakte het ordepeker voor Patrick uh, snel, foutloos, uh, veilig, van die diefstal, duurzaam, stofvrij, etc. Acht jaar later, zelf de oudste installatie, uh, zijn ze erachter gekomen van Goh, we willen eigenlijk uh, de, uh, op een andere manier met dit systeem gaan werken. Uh, we hebben een, een werkstation erbij geplaatst, we zetten er zes uh, nieuwe robotjes op. En wat we gaan doen is, we gaan ook uh, fulfillment doen voor andere bedrijven. Dus ze zagen eigenlijk een businessmodel van, oh, in plaats van dat we alleen zelf uh, hier gelukkig mee zijn, kunnen we misschien ook andere bedrijven hier gelukkig mee maken door uh, ja, third party logistics te gaan aanbieden. Wat ze gedaan hebben is, ze hebben hun eigen opslag hebben ze wat verkleind, zodat ze wat meer moeten replenishen. Maar daarmee konden ze wel andere bedrijven helpen uh, mm -hmm. met de opslag en het orderpikken van uh, andere goederen. Uh, ja, dus daardoor is Patrick eigenlijk een uh, omni-channel uh, fulfillment partner geworden en dat is ook wat we bedoelen van there is no end of the line, want toen ze dat uh, systeem uh, in 2012 hebben neergezet, toen hadden ze dat niet bedacht, nee, nee. dus hun businessmodel is daardoor wel uh, helemaal veranderd. Dus
4: is eigenlijk vanuit een future proof warehouse hebben ze hun bedrijfsstrategie hun bedrijfsmodel aangepast. Juist, ja.
0: Maar dat is al omgedraaid bedoel je. Ja, Ja. ja. leuk ja.
4: Uh, Graag te zien inderdaad. Uh... Nee.
0: En technisch Erik, want jij zegt daar
2: werden robotjes bij gebracht. Kan je hier ongebreideld robotjes bij, uh, bij plaatsen? Ja, ja, wat we hier op het filmpje zien is een uh, aluminium uh, grid met een, 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 uh, waar de robotjes overheen uh, rijden. En uh, in het grid uh, staan uh, uh, bakken, we noemen dat uh, bins, waar de verschillende uh, skews uh, in zitten. En op het moment dat een uh, robotje uh, de opdracht uh, krijgt om een, een bepaald uh, artikel te pakken, dan wordt die betreffende bin opgegraven. En die wordt dan door die robot over het grid getransporteerd naar het werkstation, waarna die op een, als een soort van op een presenteerbladje aan de ordepikker wordt aangeboden. Je kunt heel snel robotjes bijplaatsen als je meer capaciteit nodig hebt. Dat is een aankoppelen aan de wifi. En dan kan het robotje aan de gang. Zo'n werkstation wat je hier ziet, kun je heel snel binnen een paar uur kun je dat in de wand van een auto store schuiven, zodat je meer werkplekken krijgt. En eigenlijk is een installatie net als spelen met Lego. Je kunt uh, ongebreideld kun je uh, bouwsteentjes toevoegen. Zelfs zo dat uh, het systeem kan gewoon doordraaien. Terwijl je aan de andere kant extra uh, stacks, extra uh, opslagcapaciteit aan het bijbouwen bent. En op het moment dat het grid van de nieuwe stukje uh, op dezelfde hoogte is. Ja. Dan haal je het schotje weg. Ja. En dan rijden de robots gewoon uh, verder over het uh, nieuwe grid. Waardoor je meer opslagcapaciteit hebt. Prachtig. Prachtig. Nou,
0: dus met recht denk ik flexibel, adaptief en
4: scalable of kan meegroeien met het, met het een en ander. Absoluut. Erik, mag ik nog een vraag stellen? Je zei van Patrick heeft dat businessmodel ook veranderd, was dan voor hun ook die auto store echt een soort marketingmiddel om die nieuwe klanten naar binnen te halen of niet?
2: Ja, ja. Uh, is, is een, ja wat, wat Patrick net ook al zei, van, ja, logistiek is niet langer een kostenpost meer, in dit geval ook. Het ja. is een stuk marketing geworden. Ik denk, wat ik zie is dat steeds meer 3PL-organisaties uh, ja, heren en meester zijn als ze zo'n ding in huis hebben. Want ja, daarmee kun je de concurrentie uh, verslaan. Je kunt ook uh, ja, uh, net zoveel klanten in het systeem huisvesten als je zelf uh, wilt. Ja. En, ja, en het is, uh, ja, ik ben nu bezig bij een klant die zegt van ik wil eigenlijk nog een, een mooie bordes langs uh, de wand van de store maken, zodat ik uh, groepen mensen kan uitnodigen. En die kunnen dan kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus die ja. maken er ook echt marketingtechnisch ja, gebruik
1: van. Of gewoon. Die zijn ook wel hun ja, klanten uit. Hè. Dus ze hebben een bepaalde manier van pikken. Die ze nodig hebben dus voor hun eigen goederen. En ze proberen dat toch een beetje op dezelfde manier te doen. Met de klanten die ze aanbrengen. Ja. Dus ze zijn ook niet verplicht om direct om de hoek in de welke webwinkel in te slaan. Dus ze nemen hun tijd ervoor om dus eigenlijk... Ja, klanten met een, eenzelfde soort orderprofiel, eenzelfde soort artikelen eigenlijk eh, tegenoverzien. Je zoekt Zoek echt naar de eerste match. Exact. Ja. 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 Dus ja. Dus dat is natuurlijk
4: geen noodzaak, het is voor hen ja. natuurlijk ja, extra.
1: Zodanig ja. Ja. dat ze hun handling aan, aan de werkstations niet hadden moeten veranderen. He, van ja. Het ja. Dus dat is belangrijk ook. Ja.
4: Super. Super.
0: Dus is apart. Ik Dat denk ik een heel mooi levend, uh, levend voorbeeld. En toen, toen, toen sprak je verder met
2: ons in de voorbereiding en zo. Dan
0: ging, dan ging, je, ging je nog even een stapje verder over Future Proof
2: Warehouses. Uh, ja, ja, nou ja als, als, als het gaat over there is no end of the line. Kijk, ja, vaak zie je dan dat bedrijven vanuit een bedrijfsstrategie. Ik uh, was dat, dat vertalen naar een Warehouse-strategie. Van ja, de, de tent gaat op de kop. In plaats van dat de man naar de goederen gaat, uh, gaan we nu uh, de goederen die komen naar de man toe. Uh, maar als de throughput. En nog hoger moet, ja, dan, dan wordt het uh, dat de koederen niet naar de mand gaan, maar naar de robot gaan. Dan wordt uh, die mand vervangen door een pikrobot. En dat zie je bij bedrijven waar uh, ja, theoretisch uh, kunnen, dit soort installaties kunnen 700 uh, piks per uur aan. Maar ja, als je uh, van vlees en bloed bent en je moet dat gewoon acht uur lang doen. En ja, dan word je gillend gek. Ja, ja. Uh, dan, 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 dan is het echt zaak om daar een, een pikrobot uh, aan de poort uh, te zetten. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld uh, als je zegt van ja, ik wil die mensen graag duurzame zetbaarheid geven. Uh, belangrijk, ik wil ze uh, waarde kunnen toevoegen in de keten. Nou, dat zijn allemaal redenen dat uh, bedrijven dan in een tweede stap uh, van hun strategie zeggen van oké, okay, nu, nu heb ik die eerste exercitie gedaan. Uh, we zien daar de revenuen van. Uh, ja. We gaan nu een stap verder. We gaan opnieuw die business case maken. Wat zal er dan nou gebeuren als we met pikrobots gaan werken? En dan kun je weer daar een business case van maken. Een,
1: stukje verleng, een verlengstukje eigenlijk van die automatisatie. En dan kun je daar ook natuurlijk nog hybride aanpakken. Er zijn duidelijk je bepaalde artikelen die interessant zijn om door een robot gepikt te worden, om die dan af te leiden naar die robotcel. Ja. Andere zaken kun je nog altijd op een conventionele manier eigenlijk gaan worden verzamelen aan een gewoon werkstation uh, ja. van de autostore. store. Uh, dit voorbeeld. Ja. En
4: dan krijg je dus eigenlijk ook weer een vertraptheid. Je zet eerst een mechanisatie neer. Dan zeg je, oh, ik ga nu een aantal stations mechaniseren met zo'n robot. En dan ja, ja. een aantal nogal matig.
1: Dat kan verder ontwikkelen. Dus stap bij stap eigenlijk
4: uh, ga
2: je de toekomst in. Maken. Ja. Ja, of dat je eerst een automatisch systeem neerzet, maar je hebt nog een aantal andere. Uh, uh, Opslaglocaties, mm -hmm. maar dat je het, het horizontaal transport nog steeds met pelletrucs of met rondhouder, ja. of iets meer zijn. Maar ja, dat je later dan op het idee komt van ja, misschien moeten we dat ook gaan mechaniseren met een conveersysteem of met een Ja Ja, en, en, en dat kan weer een, een tweede uh, stap ja. zijn in dat uh, proces. Maar dan heb je al wel een beetje de ervaring opgedaan uh, in, in dit, in dit uh, genre. Ja, ja. ja. leuk. Ja, vaak zorgt dat voor bedrijven een grote stap ja absoluut ja. en ja dan, dan kun je wel in één keer een big bang willen gaan uh, doen maar ja de mensen moeten het ook allemaal kunnen volgen en kunnen begrijpen ja. uh, dus dan kun je misschien beter zeggen oké okay, we staan hier we gaan daar naartoe maar we gaan dat met deze milestones gaan we, dat, uh, gaan we dat doen
0: plus dat die technologie ook zich ja steeds verder evolueert en ik ja. zie voor de mensen die kijken en niet op de podcast zitten we zien uh, een robot die uh, eenheden pakt uit een doos die eenheden zien er allemaal anders uit. Je hebt een tubetje, je hebt een dopje, et cetera. Dat wordt blijkbaar gewoon gepakt. Men kan, of de robot kan wat, die diversiteit
1: aan. Ja, dat gaat, dat gaat steeds wel ja, De robot heeft uh, ja, een bepaalde visualisatie om dingen te detecteren. Mm -hmm. Om ook uh, vormen te gaan detecteren. En op die manier uh, voor een deel te onderscheiden. Mm -hmm. En eigenlijk ook uh, die, die piekbeweging te doen naar de juiste hoek in, in de bak. Waar eigenlijk iets, iets ligt. Ja, prachtig. Ja.
3: Maar vervolgens zie je dan, en dat is, de technologie is er dan nog, maar vervolgens is dan ook weer de vraag, article master data, die nu heel belangrijk is, is in heel veel gevallen gewoon nog niet goed geregeld. En ja. ook daar zie je dus weer in dat groeiproces, ook zorg dan weer dat je die basis opstelt. Want je kunt zo'n computer of zo'n robot wil kopen, maar als, als die de, de basis niet goed is, dus dat, dat is het proces wat je gewoon in moet groeien, om daar steeds beter in te worden en vervolgens stap voor stap eigenlijk. En daar, daar zit die future proof in, dat je ook duidelijk weet van joh. Welke, producten, of welke projecten moet ik nu aanpakken om een volgende stap te kunnen zetten? Dus dat is...
1: ja, ja. ja, data is uh, zeer belangrijk hè, ja. voor het, het vallen of opstaan van, ja. van een project. Uh, dat, is zo, dat is ook het eerste dat ik vraag en dat ook niet altijd uh, ter beschikking ligt uh, bij zulke klant. Uh, maar ja, het is daarom dat je toch een bepaalde flexibiliteit moet inbouwen voor dingen die je niet weet. Hè, ja. Die de klant ja. zelfs ook ja. nog niet weet. Dus uh, vandaar ja, laten we open, uh, zaken open, die dan op een andere manier misschien iets meer hybride dan uh, automatisch en dan conventioneel, dat dat samengaat uh, en dan toch tot iets leidt dat uh, dan gepresenteerd kan worden. Ja.
0: Mooi, mooi. Het, het gaat best snel. We zijn al bijna, bijna, wat is het, vijf, vijf minuten bezig denk ik, dus dat, uh, we moeten een beetje laten de tijd. Maakt niet uit. Dus we komen bij de afrondende fase. We begonnen met de overal bedrijfsstrategie en de vertaling van die strategie naar scenario's. En toen de stap van wat zijn nou de game changes waar we naar kijken om een futureproof warehouse neer te zetten. Maar misschien wil Wilbert of Patrick afsluiten met het denkmodel waar we zelf vaak mee stoeien. Nou,
4: je vat het eigenlijk wel samen inderdaad voor een groot deel, hè? Dus je... Dat is lullig, hè? Ja, dat is spelen. <laughs> maar dat geef ik niet. Nee, is... vanuit die bedrijfsstrategie. Het is belangrijk om dat telkens wel in je hoofd te houden. als je verder aan het uitwerken bent. Waar wil je uiteindelijk heen als bedrijf? Um, ja, ook rekening mee houdend: je kunt niet uiteindelijk zo'n discussion-netter je kunt niet, op de niet alles mechaniseren. Dat is ook niet per se het doel, maar wel kijk echt naar die future-proof oplossing. Hoe kan je zorgen dat het warehouse future-proof is? Wat is de beste oplossing voor nu, nu en zorg dat je flexibiliteit hebt om daarin te groeien? En ja, hou rekening met die gamechangers die er genoemd zijn. En ja, wel mooi, mooi in dit plaatje, uh, vanuit de future-proof warehouse kan je dus ook weer je bedrijfsstrategie beïnvloeden, zoals we net hebben gezien met Patrick. En dat is ook wel een ja. mooie...
1: Maar het is ja. altijd interessant om uh, het, het gehele plaatje al vanaf begin even proberen in stand te houden en te zien van wat zijn de mogelijkheden mm -hmm. om dan eventueel stap per stap uh, bepaalde processen te gaan uitdenken. Want we komen regelmatig bij klanten, uh, ze willen een heel mooi autostore uh, project uh, ervan maken, maar ze hebben eigenlijk al een uh, automatische verpakkingsinstallatie gekocht. Dus uh, ja, daar moeten we het mee doen en uh -huh. dan niet aansluiten op iets dat, ja, dat ook nog onbekend is. Ja. En dat wordt uh, soms wel lastig, hè, omdat uh, het een op het andere aan te passen. Het is beter mm -hmm. eigenlijk, uh, pik en pak, ga heel nauw samen. Is ook iets dat uh, heel arbeidsintensief is en waar ja. ze bepaalde voordelen uit kunnen halen. Maar soms uh, wordt er alleen maar aan één van die twee uh, gedacht mm -hmm. en de rest wordt niet meebekeken, maar in de toekomst is het dan soms moeilijk om het op elkaar ja. in te passen. Dus typisch ja. tip is om, om het als geheel uh, te gaan bekijken, die ja. processing. Houdt
0: dat dan ook, ook uh, in dat je als nou ja, klant, noem ik het nog maar even, voor iedereen hier om de tafel zit, dat je als klant ook als je naar dat
1: geheel ook meteen in het geheel moet investeren, of zit er dan ook nee. nog een middenweg in? Dat heb ik niet gezegd. dus nee. nee. Ja, we moeten het wel samen gaan bekijken. Ja. Maar uh, je kunt daar nog altijd stap per stap en ja, uh, de juiste zaken eerst. Uh, first thing first.
4: Ja. En ja? En soms, ik heb ook meegemaakt dat we een stukje mechanisatie hergebruikt hebben in een nieuwe uitgebreide mechanisatie. Hmm. Natuurlijk. Was dat ook een stukje pennywise pound foolish, waar je eigenlijk zegt, ja, dat was een relatief klein stukje, hergebruik, want dat kostte niks. Nou, uiteindelijk moet er, er toch een nieuwe motor in, moet er toch opnieuw afgesteld worden. En ja, werkte dat toch niet, dus je ja, kijkt daarin wel even ook integraal. En soms is het dan net even iets meer uitgegeven, maar wel daarmee bedrijfsmatig minder risico en gewoon meer continuïteit.
2: Ja. Ja. Ja.
4: Ja. Maar gewoon voorkomen dat je suboptimalisatie krijgt. Nee, je moet wel
1: laten. In... Ja, ja. Ik denk dat we de een UC-groep uh, ja, die heeft eigenlijk het uh, totaalbeeld meer. Hè. Wij, wij bekijken die mechanisatie in mm -hmm. de zaken, maar jullie, denk hebben uh, meer een ruimere blik op, uh, op heel het magazijn ja. gebeuren. Klopt, nou. Om dat dan eigenlijk op de juiste manier in te vullen.
3: Zeker. En bijna het scenario-denken dwingt je dan ook om. Om net even iets verder over bepaalde zaken na te denken. Van wat gebeurt er dan met groeien? Wat gebeurt er dan met de arbeidsmarkt? Ja. Dus die scenario's die geven je dan eigenlijk een combinatie van waarschijnlijk mogelijke toekomst Om dat grotere geheel tegen dat scenario aan te leggen. Dus dat maakt het een stuk makkelijker. Ook om te communiceren met anderen binnen je bedrijf of met andere leveranciers. Van, joh, dit, is, uh, dit zijn verschillende opties. Zodoende dat je niet denkt. De wereld of de toekomst kan alles bevatten. De toekomst heeft een aantal mogelijke richtingen. Die, die ik denk uh, dat zullen kunnen uitkomen. Mm -hmm. Het geeft je wel al een stuk sturing.
4: Ja, daar, daar ben je dus ook uh, meer adaptief. Omdat je, ja. kan, je hebt dat plan. Hè? Jij noemde, ja. je hebt daar een hele mooie quote voor, uh, ik, dat weet ik. Maar ja. <laughs> we zijn hem kwijt. Dus
0: ik, ik alsjeblieft.
4: <laughs> Kom met die mooie quote. Ja, ik zeg altijd, uh, uh, failing to plan is uh, planning to fail. Ja. Exact. Kijk. Ja. Nee, ik denk dat als je, als je dat plan hebt, uh, je hebt die richting, je hebt die scenario's, dan kun je ook adaptief zijn op het moment dat er iets verandert. Want je, je hebt al die gedachtegang en dan kan je dus naar links en naar rechts als er ja, ontwikkelingen zijn. Ja, helder. Super.
0: Dat, uh, wat mij betreft ja, dus hebben we een beetje een afgerond verhaal over hoe je kan kijken naar futureproof warehousing. Um, heel veel verteld door de experts van uh, vandaag. Uh, dus ik denk ook uh, voldoende food for thought voor de luisteraars. Um, mocht je aan de aanleiding van dit, uh, dit webinar, deze uitzending, deze podcast uh, een vragen hebben, uh, de mensen die bij de eerste uitzending waren, uh, dat heb ik net ook al aangegeven voor de zekerheid, uh, die krijgen de slides. Daar staan contactdetails in en ze staan nu op het, uh, op het scherm. Um, als je naar de podcast gaat, daar kun je ook details van, uh, van UC Groep vinden. Dan kun je ons vanzelf contacteren en refereren aan dit, uh, dit verhaal. Maar het is uh, denk ik wel veel mooier om de experts uh, Christian, uh, Erik, uh, Patrick en Wilbert... rechtstreeks te kunnen contacteren en, uh, en vragen te stellen. Ik vond, het, uh, ik vond het bijzonder interessant, erg leuk. En uh, ik hoop de luisteraars thuis ook. We laten de lijn nog even openstaan vanwege die vertraging. Zodat als er vragen zijn, uh, dat die nog even gesteld kunnen worden. Dan gaan we hier even schaapachtig wachten.
4: <laughs> uh,
0: maar, maar ja, heb je vragen, brand nog even los. Dat zou fantastisch mooi zijn... Luisteraars thuis op het werk, heel hartelijk bedankt voor, uh, voor jullie aandacht en interesse. Dankjewel.
3: Goed, dan gaan we via deze gaan wij afsluiten. Nogmaals, hartelijk dank voor jullie tijd en aandacht. Dank u wel.